0: Bonsoir mes chers amis, puisque comme vous le savez, ce soir nous sommes déjà le premier de Heshvan, le premier mois de Heshvan et on va faire un petit peu évidemment le lien entre ce mois de Heshvan et la parasha qui est la parasha de Noach, la deuxième parasha de la Torah et pour euh, introduire un petit peu le thème ou les thèmes qu'on va essayer de développer ce soir euh, puisque ça a été un petit peu difficile de trouver, on va dire des nouveautés concernant une parasha tellement bien connue euh, tellement répétées, tellement ressassées, comme celle du déluge, avec euh, donc, euh, là, cette punition hors du commun, où Dieu va ensevelir toute la planète sous l'eau, sous des mètres d'eau, et il y aura un seul survivant avec sa famille, donc huit personnes au total, avec un spécimen de chaque euh, espèce, parce qu'on euh, dit que la, 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 la déva, donc cette arche, avait une particularité, elle refusait les espèces qui n'avaient pas été créées par Dieu, qui avaient été le produit d'autres mélanges. Donc, c'est comme ça que dit Michel Kilkel, celui qui avait abîmé l'espèce, donc l'Atéva le et celui qui n'avait pas, qui avait gardé justement l'espèce le, 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 telle qu'elle avait été et par Dieu, donc la, la, la Théva, donc l'Arche, pour les têtes, donc elle pouvait l'accueillir, plutôt, donc elle l'accueillait. Alors, ça, euh, c'est tout le début de notre paracha, le, ré le récit donc, de, 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 de ce qu'on appelle le grand déluge, où on va voir comment, finalement, Dieu, à l'aide de l'eau, par le biais de l'eau, va purger l'humanité, donc de sa dépravation, en quelque sorte, d'une forme de dégénérescence, où comme l'explique pas forcément dans la Torah. La Torah, on nous parle d'une seule raison, c'est Hamas, c'est le vol, mais il y a eu d'autres. On dit qu'il y avait aussi zarah, l'idolâtrie, et aussi euh, Gilou Arayot, donc ces mélange d'espèces même chez les animaux, et c'est très, très euh, étonnant de comprendre comment euh, les animaux pouvaient être attirés par des spécimens qui n'étaient pas de leur propre espèce. Donc, ça aussi, on va essayer de, de, de réfléchir un petit peu. Donc, en deuxième partie, la deuxième, le deuxième thème qui est développé dans notre parachat, c'est la dispersion de l'humanité, donc l'apparition des différentes langues, des différentes nations, avec la tour de Babel. Et enfin, euh, ce passage, ce, cette paracha se termine avec l'introduction de celui qui sera le prochain héros, et euh, pas seulement pour le peuple juif, mais pour l'humanité. Je veux bien évidemment parler de Abraham Avino. Donc, ça, c'est un, un petit plan euh, très rapide, très sommaire. Et euh, j'aimerais sur euh, le titre maintenant. Le titre, c'est Noir. Noir, c'est le personnage de Noir. On va peut-être répéter certains propos, mais avec des sources, à savoir, qu'est-ce que les Chachamim pensent vraiment de ce personnage Puisque Rachid premier va nous dire qu'il y a ceux qui sont favorables, ceux qui sont défavorables, ceux qui font sa louange, ceux qui, au contraire, vont le dénigrer en disant que s'il avait vécu, par exemple, à l'époque de Mosché ou d'Abraham, il n'aurait pas été aussi saddiq mais c'est uniquement parce qu'il avait avec une période où ses contemporains étaient tous dépravés, donc un petit peu, comme on l'a souvent dit, dans le royaume des aveugles, le bornier roi. Donc, que, comment on peut passer d'un extrême à l'autre Comment on peut avoir ou alimenter une telle controverse concernant un personnage qui est décrit par la Torah comme sadique, tamim, donc il était droit, il était intègre, c'est injuste. Donc comment les hachamim peuvent aller à l'encontre de ce qui est dit Ça c'est aussi une, une question. En tout cas, sur le nom maintenant, noach, c'est nar, nah, c'est quelque chose qui est tranquille, menouha, donc on fait aussi souvent le lien entre noach et le shabbat, parce que Ba Shabbat, Ba Menoucha, la racine du mot Menoucha qui est le repos, donc on s'attend à quelque chose de tranquille. Mais cette paracha est tout sauf tranquillité, puisqu'on a un bouleversement qu'on appelle le déluge, mais qui va laisser évidemment l'humanité euh, sous des, des, des tonnes et des tonnes d'eau. Donc forcément, où est la tranquillité Est-ce que c'est par rapport à la l'expérience que vivait Noir et sa famille à l'intérieur de l'arche où oui, il y avait une certaine quiétude par rapport au flot qui était déversé à l'extérieur de, de l'arche. En tout cas, les Hachamis m'expliquent qu'il ne s'agit pas seulement d'une de, destruction ou d'une dépravation euh, physique, mais aussi spirituelle. Puisque la Vaudazara, c'est comment imaginer qu'ils avaient pu s'opposer à Kadosh Baruch Hu, à peine quelques générations, dix générations, donc sépare euh, noir de Adam Harishon, comment imaginer que l'humanité est tombée tellement bas Et encore quelques années plus tard, il y a une controverse, combien de temps, deux ans seulement, ou beaucoup plus par rapport à la tour de Babel où les hommes vont se rebeller carrément contre Akadosh Bauhru? Comment après une telle sanction comme le Maboul, est-ce qu'ils pensaient que Hachem n'allait pas tenir sa parole et qu'ils envisageaient peut-être encore une autre punition du même style? Alors ils avaient pris les devants, mais comment interpréter donc la réaction de cette génération? Quoi qu'il en soit, après le déluge, donc il y a un nouveau monde. Il y a une vision très belle de la Racédote qui explique qu'est-ce que le déluge a apporté. Alors nous, on a tendance à concevoir toujours le déluge comme une catastrophe, une hécatombe, et ça l'est en quelque sorte, mais il n'y a rien qui soit gratuit. Donc il y a évidemment, à titre personnel ou à titre collectif, donc il y a des fois des tsunamis qui peuvent détruire une grande partie, comme la Shoah l'a été pour le peuple juif. Comment on peut trouver la force de se relever après une telle épreuve, comment a, a, un homme comme Noé a, a vu cette désolation, d'où il a puisé la force pour tout recommencer, un nouveau monde, donc certains le comparent à Adam, Adam est arrivé dans le monde, il était tout seul, et bien, en sortant de l'arche, Noé euh, a été un petit peu comme Adam, sauf qu'il avait ses, ses trois garçons avec leurs femmes mais toute l'humanité avait disparu. Donc c'est un choc, on peut à peine imaginer comment noir a pu se remettre d'un tel choc. Alors, les Chachamim dans, dans la Chassidoute expliquent qu'il y a quelque chose qui a changé après le Maboul. Pourquoi on dit souvent que Dieu n'enverra plus le Maboul Mais si l'homme... Euh, par son comportement mérite une telle sanction est-ce qu'on peut imaginer que euh, par, par cette promesse comme on le, on le dit souvent que Dieu est tenu par cette promesse de ne plus détruire l'humanité ou alors il y a quelque chose qui apparaît après le déluge la Hassidou vient nous révéler qu'après le déluge apparaît quelque chose de nouveau qui n'a finalement pas besoin de provoquer une destruction massive c'est quoi c'est la Teshuvah avant, la Teshuvah n'existait pas, on va dire, sous une forme, euh, sous une forme déclarée, acceptée par Hachem. Adam a voté, euh, son fils Caïn a voté, ils ont été expulsés. Mais maintenant, il n'y a plus de destruction. Est-ce la raison pour laquelle, par exemple, si on considère que la, 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 la génération, ce qu'on appelle Dor HaPelaga, la, la, la génération de la dispersion, la tour de Babel, donc si Dieu ne les a pas punis, est-ce parce qu'il avait promis ou est-ce que c'était moins grave Donc Dieu a laissé une porte ouverte. Et c'est la raison que nos, nos maîtres, pourquoi noir a choisi, euh, a mis, pardon, 120 ans pour construire l'Arche. Euh, et pendant ces 120 ans, évidemment, ses contemporains venaient le solliciter, comme l'explique si bien Rachid en citant le vidrage, et ceci afin, évidemment, d'inciter cette génération à faire Teshuvah. Ça n'a pas marché. Euh, est-ce que noir n'a pas assez n'a pas fait assez peut-être donc on n'est pas là pour euh, on va dire juger on va avoir des textes à, à partir de là mais une chose est certaine c'est que quand on parle comme dans isaïe au chapitre 54 on parle c'est aussi cité dans l'tara mais noir les eaux de noir mais est-ce que c'est les eaux de noir? Donc, généralement, on dit que euh, s'il avait prié comme il faut, eh ben, ces eaux, peut-être, ne seraient pas déversées sur l'humanité. Donc, on a attribué ces eaux, cette sanction, un peu, donc, on va dire, à noir. Mais quand on parle de ménoir, des eaux purificatrices, donc dans un sens positif. Donc, et c'est comme ça, encore une fois, que la Rassidoute veut voir ce passage. C'est parce que ces ménoirs qui sont venus purifier l'humanité, aujourd'hui, on a un autre moyen qui ne doit pas être aussi cataclysmique comme le, le Grand Déluge, c'est évidemment la Teshuvah. Donc, ça, c'est un, un premier point extrêmement important pour comprendre la suite, à savoir que. Euh, on le dit souvent, on vient de le dire à Rosh Hashanah, on a eu le jugement à Kippur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il retourne vachaya et qu'il reste en vie. Donc, on ne peut pas partir du principe que Dieu veut sanctionner de mort quiconque euh, transgresse sa volonté. Alors, pour revenir, donc, euh, je prends un exemple, euh, c'est le, le verset 14. Le verset 14 est assez significatif, puisque qu'est-ce qu'il nous dit je, je vous le lis en, en hébreu et en français. Donc le verset 14 nous dit, ⁇ Aselechat, Tevat, Asegofer. Donc c'est là où Dieu donne l'ordre à Noir de construire l'arche. Et ce terme de Tevat aussi... Euh, la vérité nous surprend, puisqu'on connaît, si on vu, vu les dimensions, donc c'est 150 mètres de long, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc on connaît le mot « Onia, on l'a vu dans la Torah, il existe le mot bateau ou navire. Pourquoi, « bateau » ou « navire ». Pourquoi « te Donc ça c'est une question aussi qu'on va essayer de traiter. En tout cas, c'est comme ça que la Torah appelle cette arche. Et euh, en français, je vous le lis. Donc c'est vrai que Hachem a beaucoup de moyens pour éviter ou sauver Noir mais il a choisi le fait de construire cette arche. Fais-toi une immense arche, peut-être que lorsque tous verront, ils vont évidemment s'enquérir, et euh, tu vas annoncer un déluge. Peut-être que ça va inciter cette génération à faire tes chouvas. Alors, et c'est pour ça que tu n'as le droit de la construire que pendant le jour, pour que tout le monde puisse voir, c'est comme ça que le Midrash euh, le, le précise, et tu feras l'arche en, en bois de cyprès, euh, gofer, Certains disent que c'est le bois de, de cyprès. Et les eaux du déluge seront... Voilà, tu constitueras cet arge en compartiment, tu l'enduiras à l'intérieur et à l'extérieur de poids. Et en hébreu, donc avec du poids. Mais le mot « kofer », on a traduit, le verbe c'est « enduire ». Mais c'est la poix. on sait très bien que c'est pour essayer de faire quelque chose d'étanche, imperméable, pour que l'eau ne, ne, ne traverse pas. Alors, mais c'est aussi capara, cofer, c'est aussi expiation. Alors, lorsque l'expiation, ça c'est une lecture aussi très racidique, lorsque l'expiation est nécessaire, il convient donc de nous enduire de l'intérieur et de l'extérieur avec cofer. Qu'est-ce qui peut être imperméable, c'est ce qui peut nous aider de l'intérieur de l'extérieur et on explique de l'intérieur c'est l'étude de la Torah c'est ça qui va nous rendre imperméable évidemment aux assauts du Yetzarara à toutes les tentations qui viendront de l'extérieur, je dois me renforcer à l'intérieur, comment Par l'étude de la Torah il n'y a pas d'autre moyen et à l'extérieur, comment qu'est-ce que je dois faire à l'extérieur c'est les actes de chesed, les actes de bonté les maasim tovim donc une lecture très original, où on dit que l'homme, le juif, doit se protéger de toutes les tentatives, comment En se protégeant de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, de l'intérieur, c'est par l'étude de la Torah, et l'extérieur, c'est en faisant le bien, comme la chassidoute la nous le dit, c'est à de la lumière dans l'obscurité environnante. Voilà pour cette petite introduction, et on va attaquer maintenant un midrash, un midrash extraordinaire, puisque on va voir où on parle de noir, et on va être étonné que le roi David a choisi, d'après le Midrash Rabba de commencer son œuvre maîtresse, qui est le livre des psaumes, le livre de Tehidim, en faisant référence à noir. Et c'est ce que le Midrash Rabbah va nous dire en prenant donc le premier psaume, que tout le monde connaît, Ashre Reshaim. Donc Et on va dire, heureux l'homme, qui est cet homme qui n'a pas suivi, pardon, les conseils des méchants, ensuite, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et ne prend pas place dans la société des moqueurs, des railleurs. Donc, à qui ça fait allusion On peut dire que c'est un terme général. Mais pourquoi le roi David a choisi de commencer par là Vient le Midrash Rabbin et nous révèle quelque chose de formidable. On nous dit à Shea Ish. de qui ça parle Quel est cet homme qui est heureux On dit que c'est noir. Et ensuite, il y a trois phases, parce qu'il y a eu trois malheurs, même si la Torah n'en parle que de deux. Nous, on voit le, le déluge, et on voit la dispersion avec la tour de Babel. Mais il y a eu autre chose, et voilà ce que le Midrash nous dit. Qu'est-ce que c'est Bédé Il ne s'est pas tenu, là euh, pardon, la première partie, qui n'a pas suivi le conseil des, des méchants. Alors on dit que c'est dor Enoch. c'est la génération de Enoch. Et on dit qu'à cette génération, presque deux tiers de l'humanité avait disparu déjà, donc les eaux avaient tout recouvert, donc pas de, 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 de déluge comme on va le voir, mais il y a eu un premier avertissement déjà pendant la génération de Enoch et euh, euh, Noach n'a pas suivi donc, cette génération. « il ne se tient pas dans la voie des pêcheurs, à quoi ça fait allusion C'est la génération du Maboul. Ensuite, « Oubmoshav l'Etsim », et il ne s'est pas assis avec les railleurs, les moqueurs, on dit que c'est la tour de Babel. Donc, une allusion directe, alors qu'il y a tachem chefzo, lui, donc, euh, mais qui trouve son plaisir que dans la loi tachem. Et à quoi ça fait allusion On dit que c'est les sept lois noachides. Pour le récompenser de ne pas avoir suivi sa génération, donc il s'est vu décerner ces, ces fameuses sept lois noachides. Et il a étudié, donc il a fait des calculs et a dit si Hachem me demande ça par rapport aux animaux purs, impurs le Midrash donne des détails mais on va passer très rapidement on dit et à quoi ça correspond on dit que c'est parce que Dieu la traduction qui, euh, il sera comme un arbre planté auprès des cours d'eau et quel est, quel est, à quoi ça fait allusion c'est justement ce qui était entouré d'eau, c'est l'arche l'arche de Noé. Hachem Pidio iten beito, donc euh, littéralement qui donne ses fruits en leur saison, on dit que c'est son une allusion à son fils Shem, Shem ben Noir, et dont les feuilles ne se flétrissent pas, c'est Cham, et tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il fera, entreprendra, réussira, on dit que c'est Yafet. Alors, très, très étonnant, donc il y a la suite aussi très, très, très belle. Mais en ce qui nous concerne, j'ai choisi juste ce début pour montrer que même le roi David fait l'éloge de ce personnage de Noir et en écrivant ce premier psaume, il fait allusion directement à Noir. Donc c'est comme ça que euh, c'est dit. Alors, ce qui est étonnant, c'est euh, le nom, on a dit tout à l'heure, que c'était par rapport à la tranquillité. Mais lorsque son père, qui était l'aimer, lorsque Noir est né, il a eu une remarque ah. très étonnante. Moi, je ne comprends pas. Oui. Ah, excusez-moi, non, non, je parle à ma fille. Mille excuses. Ah, tu n'as pas coupé. Je croyais que tu me, tu me demandais si tu n'avais pas compris quelque chose. Pardon, non, alors, il est dit comme ça hein euh, quand il est né, quand, à, la, à la naissance, alors, euh, si je trouve le verset. Euh, donc, ah, voilà. c'est la fin de la paracha de Bereshit au verset 28 et 29. Et l'hémer son père, donc un descendant aussi de Métouchela, il a appelé son fils Noar, l'hémer, et c'est le seul pour lequel il y a une raison, pourquoi il s'appelle Noar. Celui-ci, donc euh, en parlant de son fils, donc là on est au verset 29, celui-là nous apportera la consolation, euh, d'autres traduisent par le soulagement pour notre labeur, et pour la difficulté, ou d'autres traductions donnent anxiété de nos mains, Mina causée par la terre, Hacher par le sol que Dieu a maudit, le Midrash rajoute que Noir a inventé la charrue et il a permis aussi, ainsi donc, à, aux hommes de récolter plus facilement. Alors, j'ai trouvé un Midrash extraordinaire euh, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la naissance de Noir. On dit que, depuis la malédiction qu'Adam a reçue, la terre ne donnait pas, il fallait donc semer. Et il fallait semer et ensuite il fallait, on venait récolter. Jusqu'à la naissance de Noir, on ne récoltait pas ce que l'on semait. Et on ne semait pas ce qu'on voulait récolter. Donc, il y avait donc un désordre au niveau de la terre, et c'est ça la malédiction, où ce n'est pas parce que je semais des tomates que je venais récolter des tomates. Donc, il y avait vraiment un désordre parfait. Et au moment de la naissance de Noir, ça a changé. Et ça, c'est d'après la vie connue de, 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 du Midrash. Mais. Pourquoi on parle ici des mains, des difficultés des mains Imaginez-vous, c'est un mirage très, très peu connu, et c'est aussi dans une explication du Roche sur la Torah, qui nous donne un détail, Moi pour moi ça a été une grande, grande surprise, c'est qu'avant la naissance de Noah, donc comment il travaillait la terre Avec les mains, il fallait creuser pour semer. Et Dieu avait fait en sorte que l'homme avait... Les mains avec les doigts collés. Donc, il n'y avait pas comme nous les doigts séparés. Le premier à être né avec des doigts séparés, c'est Noir. Lorsque son père a vu qu'il avait les doigts séparés, celui-là, il va créer des choses. On pourra maintenant labourer plus facilement. Donc, c'est le premier qui a eu les doigts décollés. Quand, d'autres euh, explications que vous avez déjà évidemment connue, c'est parce que c'est le premier qui est né, Mahoul, circoncis, il y avait un signe que. Dieu commencerait à pardonner la faute d'Adam lorsque le premier euh, humain euh, sera, naîtra déjà circoncis. Et ça a été noir. Donc, il était avec, tout le monde était avec les doigts collés et euh, c'est le premier à être né avec les doigts séparés Donc, très, très étonnant. Un migrage formidable. Et maintenant, la question que tous les commentaires se posent, pourquoi l'humanité s'est-elle révoltée Comment on est arrivé dix générations après Adam après déjà l'expérience de la faute et des conséquences de la faute de Adam, comment l'humanité a pu se révolter contre, se rebeller, se rebeller contre Dieu. Donc ça c'est la question que posent tous nos rachamim. Et il y a euh, dans tous les midrashim, beaucoup de commentaires, qui nous donnent un, un détail pas forcément connu, mais à l'époque de Noir, donc on parle avant le déluge, à l'époque de Noir, il y avait une abondance comme jamais l'humanité n'a connue et ne connaîtra pas. Tellement qu'on semait une fois et il y avait de la nourriture pour 40 ans. Oui, vous avez bien entendu. Pour 40 ans. Donc on semait une fois tous les 40 ans. Les hommes avaient une force physique colossale. Donc ils ne craignaient rien ni personne. On dit que les animaux avaient peur des hommes et qu'ils pouvaient euh, attaquer un lion ou un ours avec une seule main. Donc c'était ce qu'on appelle dans le langage de la famille, des chachamines des birioni. donc vraiment des, des costauds, c'était des gens euh, avec un gabarit hors norme. Donc l'abondance euh, était incommensurable, donc il ne manquait de rien. Est-ce la raison est essentielle, lorsque l'homme n'est pas confronté à une forme de difficulté, et c'est pour ça que quand la Chassidoute nous dit que dans le déluge, il faut voir toutes les difficultés qu'on va traverser, donc elles sont faites pour nous purifier, pour nous renforcer, donc la, la véritable euh, finalité d'une un, épreuve, c'est évidemment de ne pas faire tomber un homme, ça personne ne va oser le dire, mais au contraire, pour qu'il développe toutes les forces, toutes les cojottes qui sont en lui et qu'il ne connaît pas et c'est comme, euh, comme ça qu'il faut lire et est-ce que tellement, et c'est comme ça que c'est ce, toujours dans le Midrash, il est dit quand il a vu cette génération Hachem a voulu leur donner quatre choses et ils ont refusé, quelles sont ces quatre choses que Dieu a voulu donner à la génération du Maboul, la Torah la Torah ils l'ont refusé, ils n'ont pas voulu, les yisourines. Mais c'est des cadeaux, oui, vous avez bien entendu, des épreuves. Des épreuves font partie des cadeaux que Dieu voulait donner à l'homme. Oui, mes amis, on n'a on a pas l'oreille encore assez fine pour, quand on entend le mot « épreuve », imaginer que c'est un bien que Dieu nous envoie. C'est très, très difficile encore, même après tout ce que nous avons vécu et traversé euh, durant notre longue histoire, la Shoah, l'Inquisition, et tout ce que le peuple juif a connu malheureusement comme, comme malheur. Les corbanotes, les sacrifices, comment apprendre l'homme à remercier Dieu Donc pour ne pas qu'il oublie que justement, s'il si est capable de remercier Hachem, alors c'est qu'il restera toujours attaché et soumis à la volonté de ce dernier. Sinon, va Avita Kasita, dès que il est repu, dès qu'il commence à s'engraisser, Yeshurun, le nom d'Israël, eh ben, il vient et il balance tout, et il oublie tout. Et quatrième cadeau, la tefila. Donc quatre cadeaux, la Torah, la tefilah, les Korbanot et les Issourines. Et ils ont dit, non, on n'en veut pas. On n'est pas prêt, on n'a pas besoin de ça. Alors, à son époque, il y avait, on dit comme ça dans Midrash deux tzadikim, on parle souvent de noir mais il y a aussi Metushela. Entre temps, Metushela, donc son grand-père, était mort, Metushela, les mères, et noir donc Metushela est mort, il ne restait que noir Et euh, noir comme euh, le Rashi va le dire, il a réussi à surmonter trois des plus grandes épreuves que l'humanité ait jamais connues, en tout cas à son époque, c'est justement euh, Dor et Noach, donc, où il y avait déjà un début de, 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 de révolte, on dit que c'était la Abodazara. ensuite, comme on l'a dit aussi euh, maintenant, l'époque du déluge, et plus tard, la, 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 la génération de la dispersion, donc on va voir que Noir était encore en vie à cette époque-là, et il a tenu donc, ces trois grandes épreuves, et c'est ce qui va lui valoir le titre de Ish-Tadik, donc c'était injuste. Un, un, un Dans le Midrash, on nous dit que, pour voir un petit peu les deux positions de la, de la tradition, qu'est-ce qu'on en dit Est-ce que c'est l'ichevar Est-ce que c'est, euh, au contraire, pour euh, faire son, sa louange Ou au contraire, c'est pour euh, le dénigrer, pour montrer qu'il n'était pas à la hauteur, comme on peut imaginer. En tout cas, on dit « Bédorosh el Moshe » et « Lorayah n'erchav l'ekloum ». Le Midrash Rabbah est clair, s'il avait vécu à la période de Moshe. Bon. Mais pourquoi on fait un lien avec Moshe On dit qu'il y a une allusion dans la paracha, Bechagam, lo yavo donc on dit que c'est la même valeur numérique que Moshe, et le Zohar dira que Moshe a en quelque sorte réparé le, les manquements de Noir. On va en dire peut-être un petit mot tout à l'heure. Et le Zohar nous dit on ne parle pas de, de Moshe, de, 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 pardon, le Midrash parle de Moshe et de Shmoel, et le Zohar rajoute Abraham, Moshe et David, et David aussi. Donc, on veut comparer Noir au plus grand que nous ayons jamais eu, Abraham, Moshe, Shmuel et David. Donc, c'est quand même par rapport à Noir, c'est faire son éloge que de vouloir le comparer. Mais c'est vrai que pourquoi on n'a pas comparé Après Abraham, il y a eu Yitzhak, il y a eu Jacob aussi, il y a eu Yosef. Pourquoi on est parti parce que, si vous regardez bien, tous ces personnages sont clés dans la, la perspective de ce qu'on appelle la Géoula, de la délivrance. Et on va, on va le voir tout de suite. Alors, la différence déjà qu'on voit dans le texte entre Abraham et Noé, on dit que Noé marchait avec Hachem. Donc c'est comme dit le Midrash, quelqu'un qui ne peut pas marcher seul comme un enfant, donc, il donne la main à son père et c'est son père qui le tient, sinon il tomberait, il ne pouvait pas avancer. Abraham est un, un, un précurseur, donc lui il était en avance sur son temps et il marchait l'ifné, donc il marchait devant Dieu, il n'attendait pas de recevoir et au contraire, donc il avait une capacité de devancer quand il va intervenir pour sauver ses hommes. Il n'attend pas que Dieu lui donne l'ordre, et il va de sa propre initiative donc intercéder pour sauver les habitants de la ville s'étonne. Alors, il y a un texte dans le Maseret Hashanah que je vais vous lire, euh, très intéressant pour montrer euh, ce que on veut dire par rapport, Donc ça c'est l'autre, on va dire l'autre pendant, et ça se trouve dans Maseret Rosh Hashanah, page 25a. Alors on dit comme ça. On cite le verset suivant. Donc, et il est dit et Hashem envoya Yerubal, Bedan et Yiftach, et Shemuel, et le prophète Samuel. Alors la, la Braïta qui cite ça, on dit mais qui c'est Yerubal On ne connaît pas ce nom. Alors, c'est qui on, le, on va l'identifier d'abord. C'est Gideon. La va demander pourquoi on l'appelait Gideon. Bon, plus, plus de, de détails, donc pour ne pas s'attarder, vous pouvez aller voir directement. Et, « Velamanikra Yerubaal, on dit chez Asa parce qu'il a fait une querelle avec le Baal. Qui est Bedan Bedan c'est le prophète Shimshon. Donc, on n'est pas à la même période du tout. Bedan c'est Shimshon. Et on dit aussi pourquoi il s'appelle Bedan. Et, qui est Giftar euh, eh bien, Yiftar, on le connaît, c'est Jefter en français. Donc lui, on n'a pas, on a pas, on a pas changé, on n'a pas changé le nom. Et Veomer, Mochei Aaron be'choranam ou Shmuel Donc le verset, le psaume que l'on chante tous les vendredis soirs, où on dit et Aaron parmi les kohanim, les prêtres, et Shmuel parmi ceux qui invoquent son nom. Donc pour dire que euh, Shmuel est l'équivalent de et Aaron. Mais ce que l'Agmara dit par la suite, Shachal 14 donc le texte a comparé « Shelosha Kale Olam » trois, on va dire, dirigeants qui ne sont pas légers, on va dire pas importants « avec les plus importants qui sont Moshe Aaron et Shemuel alors l'Omar, qu'est-ce que ça vient nous dire que « Yerubal Bedoro ke Moshe bedoro. donc « Yerubal qui on a dit, on a reconnu que c'était Gideon « Bedoro ke Moshe bedoro", il est comparé si Moshe à sa génération, donc ilubaal pour sa génération, Bedan Bedoro, Keharon Bedoro, Bedan, le deuxième, donc c'était Shimson, et Iftar Bedoro, Kishmuel, et Iftar est comparé à Shemuel. Donc les lametra. Sheafilukal Shebe Donc pour te dire, qu'est-ce que ça vient d'apprendre? Écoutez bien, que même le plus insignifiant des hommes, s'il a été nommé Nitmana a été nommé. Parnas, on l'avait dit, euh, dirigeant euh, pour la communauté. Il est comme le plus puissant, le plus noble, le plus notable, le plus digne parmi les dignes. Et c'est pour ça que le verset dit, et tu viendras chez les Kohanim qui seront en ces jours-là, c'est-à-dire à ta période, à ta, ton époque. Autrement dit, donc si on veut comparer, on est en train de dire que finalement, euh, on n'a pas à amoindrir l'impact de Noir dans sa génération puisque Noir dans sa génération, c'est comme n'importe quel autre dirigeant dans sa génération, donc c'est ce qu'il euh, méritait. Et on nous dit aussi qu'il ne faut pas se plaindre « ah, si on était à l'époque de… » Non. Chaque génération a les dirigeants qu'elle mérite et il faut faire avec ses dirigeants. Donc si Noir était nommé dans sa génération, c'est qu'il était apte à diriger cette génération. Alors maintenant, donc ça c'est par rapport à cette, à cette lecture-là. Euh, par contre, il y a une autre guimara, donc ça c'est pour vous montrer qu'il y a les deux avis. Dans Sanhedrin, page 108, on dit que Noir aurait dû mourir avec la génération, avec sa génération. Donc il n'avait pas, lui à lui tout seul, assez de mérite pour rester en vie, pour que Dieu lui fasse un miracle. Alors, pourquoi il devait rester en vie parce qu'il devait donc euh, avoir Shem et que de Shem, comme on le savait, naîtra évidemment euh, Abraham. Alors, quand on dit que « Sheker hachen ve Hevel donc euh, comme dans les proverbes du roi Salomon, tout le monde connaît ce, ce fameux texte qu'on lit tous les vendredis soirs. Sheker hachen »« La grâce est mensongère » et « Yofi et La beauté est Hevel euh, euh, » Donc, euh, futilité. Et on dit que c'est de, quel de quelle euh, grâce on parle ici Chen, c'est les mêmes lettres que noir. On dit qu'il ne faut pas se laisser impressionner. C'est parce qu'il est marqué que Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Mais est-ce que l'inverse était vrai Donc, chinochel noir Donc, cette grâce n'était pas parfaite, n'était pas, euh, on va dire, complète. Et encore une fois, donc on voit bien que tantôt on va d'un côté, tantôt on va vraiment à l'opposé. Alors, et euh, moshe comme on l'a expliqué, c'est celui qui va être euh, le métaquen. Il va réparer en quelque sorte la faute de Noir. Encore faut-il définir quelle était l'erreur, pour ainsi dire, si on peut parler comme ça, donc d'un personnage comme Noir. Après tout ce qu'on a. lu. Donc, euh, il faut évidemment être très très euh, euh, récalcitrant et, et, et très pointilleux et de ne pas s'empresser d'accuser Noir, puisque, encore une fois, c'est le dirigeant que Dieu avait choisi pour cette, pour cette génération. Alors, ça c'est euh, un, un premier point et je voudrais le compléter par rapport donc, à… Euh, ce qu'on dit dans, dans la dans l'agmara, qu'il y a aussi ce qu'on appelle le mérite des pères, il y a aussi le mérite des enfants. Oui, qu'est-ce que ça veut dire le mérite des enfants Zeroud Banim. Alors, pourquoi Abraham Avinua a été sauvé à, dans la fournaise de Urkazdim Donc, on sait que ce n'est pas Dieu qui lui a donné l'ordre de se jeter dans cette fournaise ardente. Il a pensé se sacrifier pour Dieu. Il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui a valu que Dieu ait fait un miracle pour Abraham Et on dit que c'est par le mérite de Yitzhak. Donc, on voit ici qu'on a pu imaginer que Dieu décide de sauver Noah par rapport aux descendants qu'il va mettre au monde, même si, d'après ceux qui disent qu'il n'avait pas lui-même assez de mérite, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, et euh, c'est un petit peu... Euh, le deuxième thème que je voulais aborder avec vous, à savoir le, la, le, le passage où il va envoyer un corbeau et Yonah, euh, donc une colombe. Qu qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Pourquoi ça nous pose un problème Et on, on, va, on va le voir tout de suite. En tout cas, euh, et après, s'il nous reste du temps, je voulais aussi dire quelques mots sur la, la tour de Babel. Alors, si on, on, on poursuit... On, on va voir deux mots d'abord sur la Teva. Qu'est-ce qu'elle représente, cette Teva Alors, les Khachamim nous font remarquer que lorsque je prends les mesures, il y a, euh, donc, on a dit euh, 300 amotes, donc c'est en coudée. Après, il y a 50 amotes de hauteur et 30 amotes euh, de, de largeur. Si je prends les lettres qui symbolisent 330 et 50, pour 50, j'ai Lamed, pour 300, j'ai Chine et pour 50, j'ai Noun. Ça donne le mot Lachon. Donc, pour nous faire comprendre que le, la Teva, ce qu'elle représente, c'est le Lachon, c'est le langage. Et on va euh, évidemment y revenir pour essayer de comprendre, puisque du coup, le mot Teva veut dire aussi un mot. Donc, ce n'est pas simplement, et c'est la raison pour laquelle la Torah a choisi ce mot, et non pas « onia », un bateau ou un navire, parce qu'elle voulait vous transmettre un message essentiel. Alors, sachez que c'est la première fois où la Torah nous donne des mesures aussi précises. Et si je vous posais la question, où est-ce qu'on va à nouveau voir des mesures très précises que Dieu va donner et qu'on devra exécuter à la lettre vous l'avez trouvé, c'est le mishkan, le mishkan, le tabernacle dans le désert. Alors le balatourim, par exemple, il fait un, un, un parallèle et on dit que euh, quelque, que représente le mishkan, puisque vatanar, lorsque Hachem a placé sa présence divine dans le, dans la, dans le dans le, dans le tabernacle, dans le Mishkan, il y a aussi Vatana, lorsque on parle de Eldad ou Medad, donc que Dieu a placé son roi et ils ont pu prophétiser. Donc, le Malatourim nous révèle que lorsqu'il y a des mesures, comme c'est le cas pour le Mishkan, c'est que le roi Hakodesh, donc la présence divine, va s'installer. Donc, que représente la Teva, mes amis La Teva, c'est le siège de la Shekhinah. C'est la Shekhinah qui se trouve. Lorsque la Torah nous donne des mesures, c'est parce que Dieu veut résider et il dit « Voilà comment je veux que vous me construisiez donc mon palais, que ce soit à l'arche à l'époque de noir ou à l'époque de Moïse, que ce soit le tabernacle. » Mais c'est la résidence d'Hachem et c'est lui qui donne les mesures et de là on comprend que si dans le Mishkan, dans le tabernacle, Dieu était présent, eh bien, à l'intérieur de l'arche, il y avait aussi la présence divine. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, par ailleurs, on dit que euh, dans un midrash très ancien qui s'appelle Pirquet d'Arabi et diézer il y a ici quelque chose de très étonnant, c'est que euh, noir n'a pas compris comment il devait construire. Il a compris les mesures, mais il n'a pas euh, tout de suite saisi Comment, euh, en prenant du bois, ça pouvait contenir Donc, on dit que Dieu lui a montré du doigt. Et chaque fois que Dieu don, donne « Z avec l'adjectif démonstratif, ou le pronom démonstratif, qu'il montre, il a montré quelque chose à certains. Et euh, comme euh, le Midrash va être beaucoup plus précis, quelque chose que l'homme a des difficultés à comprendre, Dieu lui montre. On sait par exemple qu'il a montré à Moshe pour la lune, etc. En tout cas, Dieu a utilisé sa main droite, comme ça c'est marqué, pour montrer certaines choses. Et on dit avec le. Je ne connais pas les noms, je ne rappelle pas. Je ne sais pas c'est l'annulaire. En tout cas, le petit doigt, il a montré à Noir la Teva. Avec le, le doigt suivant, rappelez-vous que Etva Elohim, c'est le doigt c'est lorsqu'il a frappé l'Égypte. Le, avec le troisième doigt, Dieu, il a écrit les louchotes, donc il a utilisé sa main. Euh, le quatrième, c'est pour montrer, donc je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il faudrait vraiment s'arrêter, le pignon nefesh. Rappelez-vous que pour racheter l'âme, lorsqu'on a frotté, il, il a montré du doigt comment il fallait... Euh, remplacer son âme avec, c'est la paracha qui nous dit, quelle est la valeur pour chacun, jusqu'à 20 ans, après 20 ans, pour la femme, etc. Et cinquième, le cinquième doigt, évidemment que Dieu n'a pas de main, évidemment que Dieu n'a pas de doigt, et c'est pour ça qu'il faut attendre la fin, et si vous n'avez pas compris, je, je, je reviendrai dessus Mais qu'est-ce que ça veut dire Le cinquième doigt, donc c'est le pouce, celui qui aide tous les autres, peut-être le plus important. N'oubliez pas que si, dès le départ, les quatre étaient euh, collés, mais le pouce a toujours été séparé. Et donc, on dit, qu'est-ce que Dieu va faire avec ce cinquième doigt Les Hashmi, Bene et Esav, il va sanctionner, il va punir tous les descendants de Esav et tous les les descendants de Ishmaël qui ont fait du mal au peuple juif. Donc, ça, c'est la Géoula. Quel est le point commun à tous ces événements que je cités C'est très facile. Pour euh, le dernier, c'est pour la Géoula, puisque c'est la dernière délivrance. Pidion nefesh, c'est aussi, c'est pour sauver notre âme. Donc, pour euh, faire ce qu'on appelle le pidion, le rachat de notre âme. Les, les, la Torah, c'est aussi une façon de... Euh, puisque il est dit qu'il n'y a pas d'homme libre que celui qui est étudié et qui s'attache à la Torah donc c'est aussi pour notre liberté pour frapper l'Égypte, c'est en vue évidemment d'acquérir et de se libérer donc force est de constater que cette cinquième qui est le premier chronologiquement c'est lorsque Dieu ordonne et montre à, à Noah euh, la construction de la, la Teva c'est aussi pour bien marquer que il s'agit d'une étape de la Geoula. Alors, c'est quoi la Geoula Vous allez dire, oui, mais enfin, Dieu a détruit toute l'humanité. Oui, mais il a semé les graines de la délivrance future à travers Noé, à travers Shem, à travers Ever, Abraham, Israël, etc. Donc, Dieu, sans aucun doute, dirige l'histoire. Et lorsque il intervient avec un doigt, c'est pour nous rapprocher parce que ça fait partie des étapes de la Géoula, c'est comme ça que le Pirkei de Rabi nous l'enseigne en tout cas, euh, on n'a pas forcément plus que, plus que cela euh, d'après un autre Midrash on nous dit que c'est euh, Shem, pourquoi il a eu un mérite particulier, parce que c'est lui qui a aidé son père à la construction de la Teva et en quoi c'est lui qui lui donnait les masmerines les clous, donc le père découpait le bois et ces chaînes qui avaient uni. Donc regardez finalement l'image qui est tellement belle. C'est que qu'est-ce qu font qu'est-ce qu'ils font les clous Donc ils unissent toutes les parties. Donc c'est le but du peuple juif, c'est trouver l'union qui va malheureusement euh, être euh, détruite à la tour de Babel puisque là encore on est une seule famille mais comment on est passé d'une famille, trois frères, et vous remarquez, je ne l'ai pas dit, que quand on a fait le, le parallèle entre Noach et Adam, les Rachamim vont plus loin, ils disent, regardez, chacun a eu trois enfants, et chacun a eu un enfant qui a été maudit. En effet, Adam a eu Cain et Hevel, mais il a eu aussi Shet Cain a été maudit, donc il a été expulsé, Noach a eu Shem, Ham et Japhet et Ham aussi a été maudit. Donc, c'est très le, le parallèle, c'est comme si on reprenait l'humanité. Donc, c'est ça ce que les khachamim veulent nous faire comprendre, c'est que finalement, c'est comme si c'était une nouvelle, un nouveau berichit, un nouveau, un nouveau commencement. Alors, je verrai les, les questions après. Donc, maintenant… Euh, puisque on, on, on est ce soir Rosh euh, Chodesh et euh, je voulais dire aussi un petit mot parce que c'est forcément lié euh, le mois Rosh Chodesh tombe toujours avec la paracha de Noir parce qu'on dit que le déluge a commencé le mois, le, le mois de Rechvan alors ceci dit le mois de Kheshvan est toujours précédé par une appellation Mar. Mar c'est Amer. Alors, beaucoup se posent la question pourquoi il a été appelé Amer. D'abord, il faut savoir que, on le trouve dans le livre des rois et autres, c'est que le mois de Kheshvan avait déjà un nom. Ce mois s'appelait Boul. Be Boul. Donc, d'où vient ce mot Alors, il y a plusieurs explications. Parce que euh, rien ne pousse pendant cette période. Euh, Balal, bon, il y a plusieurs. Euh, le midrash donne beaucoup de, de, de réponses à, à cette question-là, mais il y a une très belle, et c'est pour ça que je la rapporte. C'est que il est dit que au départ, c'est même pas Boule qu'il s'appelait le mois, mais il s'appelait Maboule pour nous rappeler que ben il y avait eu le, le déluge en, en ce mois. Oui, mais quand j'ai dit Marre, par exemple, pourquoi Parce que la, la pluie, euh, quand elle, est, les, 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 elle tombe trop, ben, c'est le mois de Rejvan généralement que les pluies commencent à tomber. Euh, on dit aussi que le mois de Rejvan, c'est la mort de là qui est un sadique. C'est le mois aussi où est décédé le 11 Rejvan, même si la Torah ne dit pas, mais on sait quand le Binyamin est né. Et on sait que, que Rachel est morte à la naissance de, de, de Binyamin. Donc c'est le mois de Rejvan où est mort Rachel Imenou. Donc, c'est aussi le mois de Kheshvan où Yerov'am, Yerov'am et nevad rappelez-vous ce, celui qui a fait la scission entre le royaume du nord et de, du sud, c'est euh, euh, là où il a aussi, le 15 Kheshvan, il a instauré une nouvelle fête, et il a dit il n'y a plus besoin de descendre à Yerushalayim, il a instauré deux hôtels, un à Bethel et l'autre à Dan, au nord et au sud de son royaume, et il a décrété que le 15 Kheshvan c'est une fête, évidemment considérée comme un Baudazara, une catastrophe, pour le peuple juif, euh, certains nous disent aussi, mais c'est sous forme, euh, on va dire, humoristique, c'est que c'est le seul mois où on fait un tout le mois, à part Shabbat, bien sûr, mais il n'y a aucune fête. Donc c'est pour ça qu'il est marre, il est un peu amer, parce qu'il n'y a, a aucune fête. Euh, et il y a une dernière explication, encore de la Hasidut, c'est le Admour Mérojine qui dit que finalement d'où vient le mot Marchevan c'est deux termes c'est marhishin donc on susurre on murmure s'fataïou on remue les lèvres pourquoi à quoi ça fait allusion c'est que le mois de Rejvan on continue avec les airs de Tishri soit de Simhatora soit El Nora Anila. donc on a encore les airs et on continue comme si le mois de Rejvan était sous l'influence puisqu'on a eu tout le mois quasiment de Tichri et ensuite le mois de Rejvan qui ne fait que recevoir donc après on va passer évidemment à Hanoukka plus tard on va commencer à chanter les chants de Hanoukka mais marhishin donc c'est Mar donc on dit qu'il y a c'est comme ça qu'il l'explique je pense de, de forme allusive mais c'est très beau c'est à dire on est encore sous l'influence donc c'est pour ça qu'il n'y a rien et enfin Sachez que le premier temple de le roi Salomon a été achevé le mois de Heshvan, mais on a repoussé l'inauguration quasiment de un an, puisque c'est on a voulu que ce soit fait le mois de Tishri, et c'est le mois de Tishri que le, le, le premier temple a été inauguré. Et donc pour on va dire consoler et réparer le tort qui a été fait à Heshvan, il est dit que le mois de Heshvan c'est le troisième temple qui verra son inauguration. Donc, quelque chose, donc en un mois qui va passer de Mar, d'Amer, à Ram, à quelque chose de très élevé, puisque c'est pour ça qu'il n'y a aucune fête, parce que elle, ce mois est réservé à la fête qui aura lieu lorsque le troisième temple verra le jour, mais on espère le plus vite possible, évidemment. Alors, et Il euh, y, y, y a aussi dans Pirquet de Rabbi Eliezer, on nous dit que... Euh, on, on a souvent cité le noir, même si on n'a pas peut-être prêté attention, mais une allusion, euh, les, 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 les fêtes de, de Rochachana, puisque dans Zichonote, les souvenirs, donc on, on mentionne, il y a aussi des allusions à, à, à Kippon dans le Seder Avoda, il y a un passage qui parle clairement de noir, et donc c'est pour nous dire que euh, noir est présent. Et on a posé une question, où est-ce qu'on voit que même Noach est mentionné tous les jours, il y a une allusion qui est faite, et ben, je ne vais pas vous laisser chercher longtemps, mais on dit que, euh, comme Dieu a promis, qu'il ne détruirait plus la terre, donc c'est comme s'il nous avait rassurés en disant, que nous allons vivre sans jamais craindre de disparaître de la terre et où est-ce qu'on trouve une allusion à cela c'est dans le schéma matin et soir qu'est ce qui a marqué les <légante> mains <konuş Uno> afin que vos jours se multiplient vimez <légante> les les jours de vos enfants à la dama sur la terre que dieu t'a promis et on dit que dieu t'a promis mais à qui il a promis ce n'est pas de donner la terre, c'est que tes fils et les enfants, les enfants continueront à vivre. On dit que c'est une allusion, comme ça c'est marqué, dans Pierre de Rabbi Eliezer, c'est une allusion à la promesse que Dieu avait faite à noir Donc, noir est présent, mes amis, tous les jours dans notre fila, même si on, on ne se rend pas forcément compte. Alors, ensuite, je voulais euh, rappeler que dans la Torah aussi, on nous dit euh, c'est comme ça qu'on avait fini, euh, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une allusion. Dans la dernière paracha, dans, dans, dans la asino la dernière, il est dit Zehor Yemot Olam, souviens-toi des jours d'antan, et euh, Binu Shenot Dorvador, essayez de comprendre les années de chaque génération. On dit, Zehor Yemot Olam, de quoi Jusqu'à quand ils font remonter, jusqu'à la période de Noir, et essayez de comprendre Dorvador. Quelle, deux générations Quelle génération On dit que c'est la génération de Hénoch dont on a parlé et la génération de duma c'est comme ça c'est marqué. Et pour que l'on comprenne que euh, on n'a pas vraiment saisi la, la mesure de, des conséquences de la, du comportement des humains à l'époque de, de, du déluge, ou comme on l'a dit il, il n'avait besoin de rien, il vivait dans l'opulence que l'humanité n'a jamais connue depuis. Et donc, qu qu'est-ce qu qui a fait que ça, ça a justement euh, mal tourné Alors, euh, comment imaginer aussi que si l'homme, on va dire moralement, il euh, des choix, donc il, 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 il descend en débrouille, des il mit dardère, donc comment expliquer que les animaux, eux, ça on n'a pas saisi encore, comme les animaux pouvaient être attirés une espèce par une autre. Ça, ça reste incroyable. Et alors, c'est euh, le, le Orguedalia que j'ai cité souvent, le, le Rav Scherer, on nous, nous expliquant aussi que lorsque l'homme chute, il entraîne dans sa chute toute la création ou toutes les créatures. Et c'est quelque chose de... Euh, très responsabilisant, puisque on, on a la responsabilité de toute la création, n'oubliez pas, que lorsque Adam quelqu'un comme ça il dit, si l'homme, malheureusement, donc il chute, kolaberia haberia, Mais si l'adjisharim, dans le premier chapitre aussi, le ramchal nous dit que l'homme est responsable de la création, donc si lui chute, toute la création chute avec lui. Le, le Orgue Dalia va encore plus loin en disant que sa chute aura une influence sur toutes les créatures, pas seulement la création, mais sur toutes les créatures, sur les animaux, et où on voit des exemples, par exemple, qu'il y avait des sages qui avaient des ânes qui respectaient le Shabbat, où lorsqu'on mettait quelque chose, il sentait que si quelque chose était volé, donc il n'acceptait pas des choses dans, dans le Talmud hallucinantes, donc euh, concernant le, 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 le comportement d'un Khamor Danan. Donc, euh, c est, c est, ceci pour dire que euh, forcément ici, on est euh, malheureusement à, devant un phénomène qui entraîne la chute de l'humanité donc pourquoi la Torah n'a retenu comme les Chachamim nous disent dans saint et dans d'autres passages que la Torah n'a retenu que finalement le vol, parce que le vol peut s'appliquer à tout donc quand je fais de la d'avara, à qui je vole Je vole au créateur du monde puisque je vais servir d'autres créations d'autres créatures le soleil, peu importe donc je suis en train de voler, Dieu m'a donné un Sechel d'intelligence pour euh, le reconnaître et le remercier et j'utilise ce don pour faire autre chose et le finalement le trahir donc c'est une forme de vol lorsque je prends la femme de quelqu'un d'autre donc les relations interdites et autres donc je suis aussi en train de voler quelque part donc dans toutes les fautes il y a du vol et c'est ce qui a fait que la Torah n'a retenu que euh, le vol alors euh, j'aimerais maintenant aborder le, ce passage euh, dont, dont j'ai parlé concernant l'envoi le, des oiseaux. Pourquoi il a choisi de, toute la, de toutes les, les volatiles qu'il avait à l'intérieur de l'arche, pourquoi il a choisi le haut rêve le corbeau Alors, euh, il, on peut se dire, ben, certains vont dire, parce que c'était celui qui avait fauté, et en fait, il voulait, oui, euh, il, il voulait euh, que quelque part, donc s'en sont débarrassés, mais on doit expliquer pourquoi. Alors il y a une très belle réponse que j'ai lue tout à l'heure en disant que pourquoi il a fallu, Noir n'a jamais compris pourquoi, quelle était la fonction du haut rêve, du corbeau. C'est une espèce cruelle. Il est dit que Dieu doit s'occuper des petits corbeaux. Pourquoi Parce que les corbeaux, comme ça dit le mineral, lorsqu'ils naissent, on en avait parlé, ils naissent blancs. Donc le, 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 le corbeau, quand il voit, il dit « ça c'est pas à moi la, ». La, la femme, elle dit « mais moi je ne peux pas m'occuper ». Donc ils l'abandonnent et ils abandonnent. « L'ivneorev Dieu répond même aux enfants, de, aux petits du corbeau, lorsqu'ils il crie famine, donc comme ça dit le mineral, il fait en sorte qu'il y ait des petits vers, pour qu'il puisse se nourrir. Donc, pour montrer la cruauté du corbeau, qui ne s'occupe même pas des siens, donc c'est assez assez étonnant comme comportement. Et euh, la réponse que j'ai lue assez euh, assez originale, c'est consiste à dire que comme euh, il fait partie de ceux qui ont désobéi, il était interdit d'avoir des rapports à l'intérieur de l'arche. On dit que Ham, c'est pour ça qu'il a été maudit. Lui, il a désobéi. Le chien a désobéi. Le caleb et le corbeau. Du coup, il fallait, bon, c'est la question qui s'était posée Noah, pourquoi il y a besoin du corbeau Et la, la réponse est très étonnante, c'est parce que bien, bien, bien plus tard, il va falloir que ce soit un corbeau qui aille nourrir Eliaouan David dans la grotte. Il lui a de la viande et du pain. Alors, pour ce corbeau qui devait nourrir Eliaouan, à Navi, Hachem a exigé que le corbeau soit sauvé. C'est pour ça qu'il l'a créé. Ah oui, euh, mais pourquoi alors euh, je, 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 je demande pour, pourquoi euh, maintenant il peut s'en débarrasser puisqu'il avait eu un rapport avec Madame Corbeau. Donc du coup, Madame Corbeau il était enceinte. Donc si je devais assurer la, la dynastie pour ce petit corbeau qui allait naître, bien bien des années plus tard, j'ai plus besoin de toi, donc il voulait vraiment s'en défaire, ça c'est une, une des réponses. Alors, et comme ça il est dit que euh, euh, quand on a construit le temple, on mettait sur, euh, comme aujourd'hui dans certains endroits, on mettait des pics, parce qu'on ne voulait pas que le, le corbeau puisse mettre son nid. Mais pourquoi le corbeau Il y avait euh, les colombes, il y a les, 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 les pigeons, comme à Paris, de, ben, pour, pourquoi juste on, on en veut au corbeau Et on nous dit parce que le corbeau est le symbole de la cruauté et que le temple, c'est Rachamim, c'est la bonté, c'est la, la miséricorde, donc ça ne va pas ensemble. Certains disent que le corbeau aussi, il y a un passage dans une Gemara, euh, que, que dans Gitine 45, où il y a un, un sage qui s'appelait Ilish. Qui était avec un goy, on dit qu'il était en prison avec un goy, et ce goy comprenait le langage des, des corbeaux, euh, des oiseaux, et un corbeau est venu, il dit Brah, brah, vas-y sauve-toi sauve-toi, qu'est-ce qu'il a dit, sauve-toi sauve-toi, je dis non, je ne crois pas parce que je sais que c'est un menteur. Et lorsque il y a par la suite une colombe qui a dit sauve-toi sauve-toi, je dis elle, je la crois parce qu'elle ne ment pas, et c'était le moment où il s'est sauvé. Donc c'est pour dire et pour montrer que le corbeau a, euh, on va dire une. Euh, une réputation, et de cruel et de menteur. Donc, il n'a pas, pas beaucoup de choses en sa faveur. Le, le Maharal, c'est lui qui explique cette explication, c'est pourquoi finalement Dieu a choisi un corbeau pour nourrir et lire Donc, c'est quand même le mieux que ce soit justement celui qui est incapable de nourrir ses propres enfants, pourquoi il a choisi alors, d'Afka pour montrer que c'était Dieu qui s'en occupait, et on dit, mais pour, faire, pour montrer jusqu'où va la cruauté du corbeau, et c'est le Maral qui donne cet exemple qui est très, très étonnant, la vérité, mais euh, assez parlant, et il dit que pour, euh, pourquoi il a dû se sauver parce qu'il y avait de la famine et tant que Eliyahu était caché et qu'il ne sortait pas pour prier pour la fin de la famine donc la famine allait sévir et tant qu'il y avait la famine donc il y avait des gens qui allaient mourir et qu'est-ce qu'il a décidé de faire le, le pourquoi il a accepté le corbeau c'est parce qu'en nourrissant Eliyahu en avis donc il reste caché et, et la famine continuera donc il y aura beaucoup de morts et ça c'est bon pour nous parce qu'on pourra après se nourrir de tous ces morts donc même dans l'esprit pour montrer jusqu'où va la cruauté du corbeau c'est que pour que lui se nourrisse il est prêt à ce que d'autres meurent et euh, si pour cela il doit sauver un et eh ben que beaucoup meurent donc c'est l'esprit du corbeau alors il y a le rave de Brisk qui est le natif de Bologi qui pose une question incroyable on apprend de certains textes, que quand est-ce que Noah est rentré, c'est lorsque Dieu lui a donné l'ordre. Et dans les Marott et autres, on voit que de la même façon que c'est Dieu qui donne l'ordre de rentrer, c'est Dieu qui donne l'ordre de sortir. C'est Minateva, c'est le moment, donc il fallait attendre que Dieu lui donne l'ordre. Alors, ce, ce qu'on ne comprend pas, et la question est tellement, tellement évidente, je si mais si tu attends que Dieu te dise de sortir, pourquoi tu t'empresses d'envoyer le corbeau, ou qu'est-ce que tu en as à faire pour de connaître le niveau de l'eau, si l'eau avait desséché ou si la terre était déjà sèche pour que tu puisses sortir. De toute façon, tu dois attendre que Dieu te donne l'ordre. Et si quand Dieu te donnera l'ordre, eh ça veut dire que tu peux déjà sortir. Donc, qu'est-ce qui, qu qui pressait Pourquoi Noah était pressé Donc, euh, L'explication que j'ai donnée, c'est le l'Orhaïm qui, qui dit, puisque euh, c'était par rapport donc, au fait que maintenant le corbeau, avait laissé enceinte donc il n'avait plus de besoin de lui euh, et c'est la raison pour laquelle quand le corbeau revient il ne, lance, il ne met pas la main pour le recevoir alors que la colombe, lorsqu'elle revient il tend la main pour le recevoir donc c'est pour marquer la différence parce qu'on dit que la la, Yona, la colombe est très fidèle et que euh, donc si une fois qu'un des deux euh, conjoint meurt et l'autre ne se remarie, ne se ramie plus alors le Nétive donne une réponse, mais il n'y a pas de source euh, très étonnante. qui dit qu'à l'époque, les riches, ils avaient l'habitude d'avoir un élevage d'oiseaux et que le, le, le corbeau qu'il a envoyé, ce n'est pas le corbeau que Dieu a donné demandé de prendre. C'est son corbeau personnel, pratique, privé. Donc, il avait dans sa collection privée un corbeau et une colombe. Et c'est les deux qu'il a envoyés. Donc ça, c'est, d'après l'explication du natif, c'est le seul qui dit ça. Aucun midrash n'en parle, l'anagmarin n'en parle pas. Et c'est comme ça qu'il explique, pour répondre à la question, pourquoi il l'a envoyé, euh, parce qu'évidemment, il ne pouvait pas prendre les espèces que Dieu lui avait demandé de garder, mais il n'avait pas le droit. Donc ça, ça répond à cette question-là. En tout cas, euh, le Zohar vient et donne une explication... Pour montrer, on avait dit qu'on allait essayer de comprendre quelle était la faute de Noir. Donc, Lezoir va ici expliquer euh, pourquoi un corbeau. Alors, parce que euh, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé, c'est Noir qui a dit Hachem, tu es aussi cruel que ce corbeau. Comment tu as pu détruire toute l'humanité Donc, c'est un message que noir envoie Hachem pas pour savoir où on était l'autre à l'extérieur, c'est pour ça que c'est un Zohar très très puissant, c'est euh, noir reproche en quelque sorte à Hachem la destruction qu'il a, qu a engendrée alors donc, euh, dans, dans le Zohar on discute de comment il a pu dire ça la Torah elle dit que c'est dit oui mais Bécha'at mais, ça, ça, lorsque au moment d'une grande détresse on, on peut dire des choses donc euh, il était dans un moment de détresse il a vu cette désolation et qu'il a pleuré. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a répondu ?« Châtia, mais tu es un imbécile. » Ce n'est pas maintenant qu'il fallait pleurer. C'est quand j'étais annoncé que j'allais détruire l'humanité, que j'allais envoyer un déluge. Pourquoi tu n'as pas prié Pourquoi tu attends que la destruction ait lieu pour maintenant venir te lamenter et me traiter, moi, de cruel C'est toi qui as été cruel parce que... Cola possel, des moments possel. Lorsque je traite quelqu'un de quelque chose, c'est parce que moi je suis aussi porteur de ce défaut-là. Pourquoi il se permet de dire à Shane qu'il est cruel En fait, il est en train de dire j'ai été cruel. Je ne me suis pas rendu compte. Moi, je n'ai pensé qu'à ma petite survie. Moi, j'avais ma mon arche, j'avais ma nourriture, et c'est à ce moment-là qu'il a dit après moi le déluge, mais c'est toi qui t'es montré cruel, c'est toi qui t'es montré, montré égoïste, et c'est maintenant que tu voudrais me faire porter à moi, dit Dieu, le, le chapeau, en m'envoyant un corbeau, en me disant que moi je suis, mais sache, que moi je m'occupe même des enfants des corbeaux, donc c'est ce que toi tu n'as pas réussi à faire. Moi, pourquoi je t'ai annoncé Pas seulement pour que tu construises l'arche, regarde ton descendant Abraham, lorsque je veux dire je vais détruire ces hommes. Il ne s'est pas dit, pas dit bon, bon, donc moi je ne suis pas assez d'homme. Bon, non, il, est, il a prié pour. C'est ce qui te manquait, Noir. C'est que quand toi tu as eu ce, que, ce dont tu as eu besoin, tu n'as pas fait le nécessaire pour les autres. Et c'est pour ça qu'il passera un an à s'occuper des autres, comme le disent le Ravdes, l'air et autres. Donc c'est le récède. Toi. Tu n'as pas fait preuve de recette vis-à-vis -vis des, des êtres humains, maintenant tu vas t'occuper de tous les animaux survivants. Donc c'est ce qu'il va, ce qu va faire. Alors, le, le Rav Miller de Getsen aussi donne une explication, et c'est lui qui dit, euh, pas lui qui donne cette explication en disant Tu t'es montré cruel parce que tu n'as pas prié pour les autres. Alors, que représente le haut rêve? Le haut rêve, c'est le, 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 le Yesod, donc c'est la base, le prototype de Znout, parce que euh, il ne respecte même pas ses, ses propres enfants et il a, il a aussi eu des relations à l'intérieur de l'arche, en sachant qu'il y avait, est entouré de destruction, il n'en a rien à faire, il ne pense qu'à lui. Et euh, vous savez pourquoi lorsqu'il a envoyé le, le, le corbeau, ce que lui a dit euh, le corbeau à Noah je sais pourquoi tu veux m'envoyer, parce que tu veux aller avec ma femme, avec la femme du corbeau. Donc, jusqu'où ça peut aller lorsque une, une espèce est dépravée. Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça a rapporté. Donc, même si nous, ça nous étonne. Et euh, un texte ici de très, 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 très beau euh, pour conclure ce passage. Et après, si on a un petit peu de temps, je dirais deux mots sur la, la, la génération de la dispersion. Donc, on est dans le traité de Bababatra. Euh, la page euh, 73, Aïn Gimel, euh, B. Donc, euh, qu'est-ce qui est marqué Donc là-bas, il y a plusieurs histoires, hein, euh, plusieurs euh, récits concernant Rabat Khan Donc, euh, moi, j'attire votre attention sur le cinquième, donc ceux qui veulent aller voir avec plus de détails les autres, très intéressant, incompréhensible si on n'a pas de commentaires. Sur ce passage, on dit qu'il y a huit explications, pas moins. Donc, moi, je vais vous en donner deux une du Malbim et l'autre du Gandovina. Voilà ce que dit l'histoire. Amar Abba a dit, j'ai moi-même vu une certaine grenouille, c'est lui qui parle, euh, de a Akre de Hagruna, et elle était aussi grande que la ville Accra de, de Hagruna. La Gemara interrompt dit, et, et, et quelle taille avait cette ville On nous dit 60 maisons. Bate. Donc imaginez une ville avec 60 maisons, donc une grenouille de cette taille. Bon. Euh, D'accord, <rire> pourquoi pas. Alors, euh, le récit reprend en disant Atatanina, voilà, est venu un monstre marin, Tanina, certains disent que c'est un serpent, et il a avalé cette grenouille. Imaginez la taille du de de, 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 de monstre marin qui a avalé une grenouille de cette taille-là. Et ensuite, Atatanina, est venu comme Rachid et d'autres ont expliqué c'est la femelle du corbeau c'est pour ça que j'apprends cette histoire la femelle d'un corbeau est venue et le corbeau a avalé ce monstre marin et après l'oiseau s'est envolé quelle dimension et il s'est posé sur la branche d'un arbre l'agmara fait remarquer vient et imagine mais com com combien cette arbre devait être puissant, robuste ?« Amarav papa il éliminé. »« Si moi, je n'avais pas été moi-même là-bas, je ne l'aurais pas cru. » Une histoire incompréhensible, mais comme il y a un corbeau au milieu, donc on essaie de comprendre qu qu'est-ce qu que ça vient de ça vient nous dire. Alors, euh, cette allégorie, euh, puisque c'est une allégorie bien entendu, euh, d'après le Gaon de Vilna, nous parle ici, et c'est très très beau, on nous dit qu'est-ce que c'est une grenouille une grenouille, c'est celle qui fait toujours du bruit. Et qui c'est qui fait toujours du bruit On dit que c'est Talmid-Rachamim. Pourquoi Parce que, à Gita ils sont toujours en train d'étudier, donc ils murmurent, etc. Donc ils sont comparés à une grenouille. Et après vient le tanin. Qu'est-ce que c'est le tanin Un monstre marin. Où on dit que c'est le Yatsarara. Le Yatsarara peut détourner, même un Talmid-Racham, même quelqu'un qui étudiait, il peut le détourner et pour rechercher, pas forcément de dépêcher, mais pour lui dire « mais tu perds le temps, regarde, tu n'as pas profité, tu ne pourras jamais acheter une grande maison, tu ne pourras jamais acheter une belle voiture, si tu te concentres à étudier la Torah, tu n'auras jamais toussé ces... ». Alors, c'est pour l'inciter à aller vers les biens matériels. Alors, maintenant, ce que représente la femelle du corbeau euh, Puisqu'on ne comprend pas très bien ce que c'est cette femelle du corbeau, et pour les nourrir, Donc qu'est-ce que c'est marqué dans « Hérovin » Donc on explique que la, la femelle du corbeau, il, elle abandonne les, les siens à son sort et laisse à Dieu lui-même le soin de nourrir. Donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je déduis de là C'est que comme la femme du corbeau, qu'est-ce qu qu'il faut dire C'est que si je sais que je ne dépends que de Dieu, personne ne va m'apporter la nourriture. Donc moi aussi, quand j'étudie la Torah, je vais me préoccuper de comment je vais vivre, de quoi je vais, comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais les marier, etc. Donc, on dit d'ailleurs, euh, un enseignement que j'ai lu assez surprenant, qui sait, on dit que souvent, donc on a tous tendance au vol. Et qui c'est qui vole C'est celui qui a besoin de garder. Parce que quand je veux mettre de côté, alors à ce moment-là, quelqu'un qui ne met pas de côté, qui vit au jour le jour, qui vit avec une confiance avec l'HM, donc lui, il n'a pas de raison de voler, donc c'est comme ça qu'on on, on explique qu'il y a une similitude entre la terre et la mer, donc tout ce qu'il y a dans la mer, il y a dans la terre, à une exception, Hulda, donc c'est une belette, on dit c'est quoi la caractéristique de la belette c'est parce qu'il est curieux, si vous le voyez, parce qu'il met toujours de côté pour les temps plus durs. Mais dans la mer, il n'y a pas. Pourquoi Parce que dans la mer, je n'ai pas besoin de. Où je te mets de côté Et je pas besoin de mettre de côté. Les... La nourriture est en profusion. Et euh, je sais que, comme euh, c'est une des raisons pour lesquelles il est écrit qu'on on doit manger le, le, le poisson le Shabbat. Et il y en a qui disent qu'ils vont mieux manger le jour. Il y en a qui disent, après le Rizal, il faut manger les trois repas de Shabbat, Il y avoir du poisson. Euh, et pourquoi Parce que quel, quel est le symbole du poisson Moi, je pense que je vais poursuivre ce poisson pour le manger. Mais même si je l'attrape par la queue, il y a des, 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 des écailles. C'est difficile d'avaler par, par derrière. Mais le temps que je chasse, donc il y a des plus petits poissons qui circulent à, à contre-courant et que... Et Javal, Et je ne me rends même pas compte que quand j'arrive à attraper l'autre, je n'ai plus faim parce que j'ai été nourri. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de côté parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui pourvoit. De la même façon, le symbole du Shabbat, c'est que toi, respectes le Shabbat et Hachem s'occupera de ta de ta nourriture. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ici. Et qu'est-ce que c'est cet arbre Donc, c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Et qui soutient la Torah ce, ce qui permettent au Talbide Chachamim d'étudier. Donc parce que, et c'est pour ça c'est une éloge ici, à tous ceux qui soutiennent les, les étudiants de la Torah, les yeshivot, les kolélim et autres, parce que c'est un petit peu comme ça qu'ils peuvent faire, comme la femme de ce corbeau, ils savent que Hachem, à travers ses donateurs, à travers ses bienfaiteurs, donc eux ne manqueront jamais de rien et c'est ça soutenir la Torah et ça c'est une façon d'interpréter de, 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 l'autre façon et c'est ce que le, le Malbim euh, va expliquer euh, en expliquant que euh, quand Dieu a dit n'a assez Adam alors il a demandé à chaque créature de donner une part à l'homme et c'est pour ça que combien de force l'homme a reçu Shishim les 60 maisons, il a reçu 60 et on dit « shishim giborim », donc les 60 héros, les forts, on dit les 60 forces que l'homme a reçues au moment de la création. Et pourquoi ici le tsefardéen Pourquoi le, euh, la grenouille Quelle est la particularité de la grenouille On sait que, euh, on le dit tous les matins, donc la gazelle, c'est la vitesse qui, chaque animal a une force particulière dont on doit évidemment s'inspirer pour nous. Et quelle est la force du Tsephardéa Alors le, le, la grenouille dont il est question dans cette anecdote, dans ce, 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 cette allégorie, c'est de dire que euh, quand Dieu a envoyé les grenouilles en Égypte, il n'a pas dit « toi dans le four, toi euh, au jacuzzi ou toi euh, à la piscine », non. Donc il a fallu qu'il y ait des grenouilles qui se lancent dans le four. Donc le symbole de la de la grenouille, c'est c'est le don de soi, c'est vraiment être capable de se donner entièrement. Et le Nahash, il essaye justement de faire l'inverse, c'est lui comme on a dit. Donc à un moment donné, je dois aussi me comporter un peu avec cruauté parce que j'aurais voulu moi offrir peut-être à ma famille plus de confort, plus de bien-être matériel, etc. Donc me consacrer à l'étude pour, c'est quelque part, se montrer un peu cruel vis-à-vis -vis des siens. Et eh ben, Ça, c'est le symbole du, du corbeau. Donc, si toi, tu t'occupes, tu fais messirut nefesh pour l'étude de la Torah, tu te consacres à la Torah, sache que comme la femme du corbeau, eh ben, tu te remets entièrement et tu sais que c'est Hachem qui pourvoira à tous tes besoins. Donc, ça, c'est l'enseignement que l'on peut tirer. Et la Yonah, le, le, la colombe, qu'est-ce qu'elle est venue nous enseigner Eh bien, la Yona, c'est celle qui viendra annoncer, donc par la fidélité dont elle fait preuve, donc cette fidélité dont nous devons faire preuve, nous aussi, à l'égard d'Hachem, et la Yona viendra nous annoncer, lorsqu'elle reviendra, que la Géoula est proche, que Eliyahu Hanavi, qui lui a été alimenté, nourri par un corbeau, eh bien, lui viendra, pas à l'intermédiaire d'une colombe, nous annoncer notre délivrance très proche. Désolé pour euh, la Tour de Babel. Ce sera à euh, une autre occasion B'ezrat HaShem. En tout cas, qu'Hachem nous permette de voir la reconstruction du temple, de renforcer ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah et de donner la réussite à ceux qui permettent à ceux qui étudient la Torah de réussir pour encore plus pouvoir et subvenir aux besoins et que Dieu euh, fasse toujours euh, en sorte qu'on puisse aider ceux qui aident. Très, très bonne soirée à tous.